0: Buenos días, buenas tardes, de quiera que nos estén viendo. Eh, muchas gracias por regresar nuevamente a nuestro podcast, eh, en el Johan, en el que hablamos exclusivamente del Barcelona B y del femenil. Eh, primer capítulo en el que regresamos después de unas cuantas semanas de descanso, eh, unas pequeñas vacaciones. Eh, pero bueno, estamos aquí de regreso, estamos emocionados por una nueva pretemporada, una nueva temporada, tanto para el Barcelona B como para el femenil. Eh, antes de cualquier otra cosa, eh, Barry, Xavi, ¿cómo están? ¿Cómo
1: has estado? Bien, pasando el verano,
2: sobreviviendo al calor. Mucho calor, pero bueno, emocionado en realidad, ¿eh? porque ya empieza a moverse todo.
0: Claro, ya de nuevo estamos en esa fase donde estamos viendo cómo, van, cómo se van a acabar de preparar todos los equipos, cuáles jugadores y jugadores van a quedarse, quiénes se van a ir. Eh, bueno, antes de iniciar también, si quisiera seguir y saber más sobre el programa, por favor, asegúrense de ir a nuestra página web. Eh, también vayan a todas nuestras redes sociales, dejen un me gusta, suscríbanse, síganos. Eh, y también, en caso de que tengan cualquier pregunta, eh, déjenlo en el chat y lo vamos a revisar. Eh, bueno, creo que la noticia ahorita del momento es la alineación que va a, que va a tener el Barcelona, B en su, digo, el Barcelona en su primer eh, juego de pretemporada, con muchísimos jugadores eh, pues, que van a estar probablemente alternando entre el filial, Barcelona eh, B, el equipo principal. Entonces, eh, pues Barry, ¿qué nos puedes decir de esta alineación que para muchos tal vez sea muy extraña con algunos jugadores de sorpresa?
1: Eh, home TT, juega Pjanic, que son elementos que desmotivan. Juega Piqué, que tampoco a mí me motiva demasiado. Y juega Peke Polo y Escobar, que son dos jugadores para el Barça B que ya veremos si juegan incluso con el segundo equipo, pero juegan los de titulares. Y juega el fichaje estrella del filial, que es Demir. Sí, resumidamente, es lo que podemos decir de un oh, vale, once de un partido pretemporada. Sí. Sin demasiada historia tampoco.
0: Sí, no. Eh, en lo personal, eh, claro, no, no lo he visto jugar en, este, en vivo y en directo, pero a mí, por lo menos Demir, es de los jugadores que más ilusión me han causado en esta pretemporada justamente para el Barcelona B. Y parece que se están armando un muy buen equipo en comparación con el que tenían el año pasado y que, de hecho, podrían aspirar fácilmente al ascenso. Pero, bueno, Xavi, tú eres el experto del Barcelona B aquí. Eh, ¿Qué nos puedes decir de los jugadores que han llegado para el, para el
2: equipo? Pues son muy interesantes, la verdad, que los que se han ido algunas bajas son bastante dolorosas, pero los que han llegado de alguna forma palían ese, ese palo y sí que creo que están construyendo un muy buen equipo. La verdad que esta nueva categoría va a ser difícil, va a ser una liga con 20 equipos, mucho más elaborado si quieres y seguramente más difícil porque habrá equipos de todo, bueno, de media España y será interesante ver sobre todo a los Kai Ruiz, a los Demir que son jugadores que llegan después de haber estado, entre comillas, en la élite. Kai Ruiz ya debutó con el PSG, Demir ha estado en un equipo grande como es el Austria-Viena, grande en Austria, obviamente, y tengo muchas ganas de ver hasta dónde pueden llegar. También es verdad que son fichajes que están muy enfocados a primer equipo. Yo creo que tanto uno como otro entrarán en algún momento en convocatorias, aunque sea Copa del Rey y tal, así que ilusionado, la verdad, sí. Bueno,
0: eh, y bueno, también otro nombre que nos saltaba ahorita eh, antes de iniciar el, el programa a mí y a Barry es el nombre de Valdé en ese lateral izquierdo. Eh, un jugador que pues muchos dicen que tiene una gran proyección para el futuro y ahorita mismo en el equipo eh, A no tienen un reemplazo para Jordi Alba, entonces probablemente pueda entrar en ese rol, pero a mí lo que me puede llegar a preocupar es el desgaste de estar subiendo y bajando o no participar tanto uno ni en otro.
1: Si ahora lo tengan, es este, el de Valdez, el caso como que en su momento pasó con Miranda. Miranda era el lateral suplente de Jordi Alba y Ernesto Belverde prefirió poner antes a cualquier lateral izquierdo, a cualquier central, lateral derecho, eh, cualquier, el, el jardinero del Camp Nou cualquiera antes de Miranda, quien jugó 45 minutos en un partido de Copa del Rey y se acabó. No le vimos más. Luego la cosa acabó como acabó, claro eh, Valdé, A mí me gusta mucho, tengo mucha proyección Creo que es un No jugó la fase final De playoff de ascenso, No sé por qué Y mientras habrá Y yo digo, pero creo que es un lateral Un jugador de mayor proyección que tenemos. A mí me gusta mucho, la verdad Hay que verlo si le da para un primer equipo Solvente años, eh, pero para tener a según quién, digo, ¿eh? total! Pero ya vamos a perder igual. <risa> y este parece que sí va a renovar, porque si ahora ya está en dinámica primer equipo, etcétera, es que está ahora cerca de la renovación, que no es un caso el Ash. Sí, sí.
2: Está encarrilado sí. ya. Bueno, a mí me parece que el hecho de estar a caballo entre B y primer equipo, bueno, Conrad lo dijo del año pasado, porque se le criticó ese bajón de rendimiento después de invierno, y él decía que era difícil, ¿no? Porque entrenas habitualmente con el primer equipo y cada fin de semana no sabes dónde vas a tener que ir a jugar, terminas por no estar ni en un lado ni en otro. Es una situación algo difícil, pero bueno, hay que entender que la situación del Barça es la que es y que al final es, entre comillas, un premio, ¿no? Poder entrenar con el primer equipo, que te tengan en cuenta cada semana para poder entrar en convocatoria y que obviamente si pasa algo, pues es el recambio. No sé hasta qué punto Kuman tendrá intención de preferir a D esta pierna cambiada antes que a Valde. De hecho, los, las últimas noticias que salieron eran más en esa línea, en que no veían a Valde todavía preparado, que es algo que puedo entender perfectamente. Pero bueno, eh, habrá que curtirlo en algún momento, ¿no? Si no tiene minutos, si no se va haciendo, pues no se desarrolla, claro.
1: Bueno, veremos también lo que decide Koeman y cómo progresa Valde también en el filial. Tampoco va a sobrar de minutos en el, en el segundo equipo. Un, un año en, el, en segunda, pues, en, en la primera federación, con el base ventero, etcétera tampoco le sobra. No, y no, espero eh, que tenga proyección y la haya con él una proyección primer equipo o que haya una, una proyección de carrera. Claro. Espero, vamos.
0: Claro, porque ahorita si lo, lo mete al primer equipo a fondo y no da el, no da el para el nivel o no tiene todavía la experiencia necesaria, puede ser más, eh, lo puede afectar claro. más de lo que vaya a beneficiar.
1: Y el problema es que Jordi Alba es, entre comillas, indiscutible.
0: También va a depender muchísimo del sistema que llegue a usar Coman, porque si eh, siguen con el 3 defensores o ya regresan al 4-3-3 habitual, claro, va a haber un gran cambio para Jordi Alba. Eh, pero bueno, otro elemento del cual me gustaría hablar, y creo que ya lo habíamos hablado hace poco con Xavi, era el tema de Comas en la defensa central también, que se le veía que podía tener minutos en esta pretemporada.
2: Sí, de hecho, yo me imaginaba que hoy sería titular en vez de Piqué, porque Piqué no tiene nada que demostrar y menos contra el Nástic de Tarragona. Entonces yo esperaba que fuese Comas el, el central diestro. Y bueno, no pasa nada, supongo que jugará la segunda parte, no habrá problema. Y es un chico muy muy interesante, sobre todo por la regularidad. Me parece que no se perdió ningún partido el año pasado, creo recordar, que o al menos hasta que terminó la primera fase había jugado todos los minutos. O sea, que eso es un punto muy a su favor y más en una temporada tan difícil como la de después del COVID, que ya vimos que hubo muchas lesiones y tal, el hecho de mantener esa regularidad es un puntazo a su favor. Y yo creo que ahora mismo de los centrales que tenemos en el B es el que más cerca está de poder dar ese salto o ese pasito adelante que dio, por ejemplo, Mingueza el año pasado, que este año estará en el primer equipo ya a tope.
0: Claro. Eh, y además sabemos que Barcelona había sufrido en los últimos años con el, los defensas centrales. Entonces, esperemos que también, justamente, eh, se entienda que esto es un proceso y que se le debe de ir dando minutos a esos jugadores. Y bien, ya lo habías mencionado, Xavi, pero Kai Ruiz regresa después de unas cuantas temporadas, me parece, ¿no? En el Paris Saint-Germain. Eh, también un jugador, pero... sí, eh, se perdió durante todo el proceso de Bartomeu, donde no se le dio seguimiento a muchísimos jugadores. Eh, pero bueno... Barry, ¿qué, ¿qué puedes pensar de Kai Ruiz que nos pudiera aportar en el Barcelona B? Porque es La vuelta de a... del
1: hijo pródigo, ¿no? La vuelta del que tenía que ser uno de los jugadores insignia del flial, del primer equipo. Veremos dónde llega, pero es una buena noticia que este tipo de perfiles no se escapen otra vez. Y tenerse bien controlados, darles un plan de carrera, una proyección. Vamos a trabajar otra vez como se trabajaba. Trabajar bien otra vez, vamos. Resumidamente, si es que se hacen las cosas bien, hay más.
2: Tal cual. <risa> sí. Pues bueno.
0: Eh, del Barcelona B, eh, bueno, se puede entender que también ha habido muchísimos movimientos. Eh, algunos jugadores, me parece. Monchu ya se fue también, había regresado al Barcelona sí. B, pero un gran jugador que también se pierde en todo este proceso. Eh, al, al final se fue al Girona, me parece, ¿verdad? Granada, granada. Granada, granada.
1: granada. Iba a fichar por el Xerona, se hubieran ascendido a primera, pero al no subir, Granada. Estaba no. claro que él ya no iba a volver al Barça a jugar. Estaba claro que él ya estaba para otra cosa. No estaba para primer equipo, no creo que ahora para primer equipo le dé demasiado. Xerona lo ha hecho regularmente bien. Granada va a tener oportunidades. Que le va bien y suerte.
2: Sí, no hay más. Ya sabemos que la producción de interiores en la masía es muy sobreproductiva. O se salen muchos interiores todas las generaciones y todos obviamente no caben. Si ya estamos peleando con que si Ricky Pulch tiene la oportunidad, no sé qué, Aleñá ya se ha tenido que ir, pues Monchu que ya estaba cedido estaba más atrás en la cola, si acaso. ¿no? Es difícil, la verdad. Y duele. Yo como persona que sigue en la masía, el filial y tal, me duele ver salir a estas personas porque los he visto jugar, les he cogido cariño pero al final hay que aceptar la realidad del fútbol de élite, que hay 22 fichas en un equipo y cada año hay una nueva generación que intenta hacerse un hueco ahí. Al final, claro, yo creo... La gente que viene que a la
1: tres que le queremos ser el primer equipo, dices, si vas metiendo tres en tres digo, a ver, no hay sitio, no el, el vestuario es el que es, no cabe claro. tanta gente.
2: Y al final creo que sí que se está haciendo bien en el sentido que perfiles como Monchu, como Conrad, se está guardando una opción de recompra, un porcentaje alto de futura venta, que al final si tienes un 50% de una futura venta, seguramente para el club vendedor es más interesante si lo quiere volver a comprar el Barça a mitad de precio, entre comillas, que sacarlo a otro club. Así que creo que no se están desenganchando del todo y eso para mí es bueno porque al final sí. es una situación de urgencia. Por ejemplo, el invierno que se tuvo que fichar a Braithwaite, que se acabaron pagando 20 millones, que fue absurdo si hubieses tenido alguna opción de recompra, algún derecho, alguna cosa así, seguramente podrías haber repatriado a alguien con un mejor rendimiento y, bueno... Y va evitar, barato. Claro.
1: Es barato. Conexión,
2: creo que te y cobrando menos seguramente
1: también te lo digo. Cobrandome, seguramente también te lo digo.
2: Eso es.
0: Eh, pues sí, es lo bueno que se puede sacar de todo este proceso. Eh, un tema que también eh, estábamos discutiendo el otro día nosotros es el tema de collado, eh, cómo va a perfilarse en el primer equipo claro, en el, me parece que en el B jugaba más de extremo al final decía Xavi que se había convertido en un eh, tipo de interior pero habrá que ver también en el Barcelona B cómo lo van eh, manejando, digo en el Barcelona en el Barcelona cómo lo van manejando
1: yo lo que le he visto es un perfil tan híbrido, mestizo que es que no le veo encaje o sea, en el 3-5-2, con la defensa de tres. De tres centrales, dos carrileros. Eh, su sitio, ¿cuál es? ¿El de Messi? Es que tampoco. ¿Que el de media punta? No. ¿El de doble pivote? Tampoco. Eh, es un híbrido, es una especie... Es, es un poco extraño el perfil, ¿eh? Y además juega por la derecha para jugar eh, para adentro Claro, no es un tío de la banda tampoco. Es una especie de interior, pero medio apuntizado. Es que no le veo yo demasiado encajado. O sea, como perfil, es el perfil de decir... O sea, no, no le veo no lo veo le de interior en un balsa normal. 433 No lo veo de interior porque se da más para arriba. Y es el típico perfil que intentan interiorizar porque es el, el encaje más sencillo. Pero no lo termino de ver claro que ese perfil encaje perfectamente. Porque es un Denis Suárez a la, a la otra banda. Y Denis Suárez es un buen jugador, tiene una buena carrera, está en el Celta ahora, pero que le ves y dices, es que el perfil en concreto me cuesta verlo encajar en el primer equipo. O sea, me parece Denis Suárez en, en, en más de la derecha, con el, o sea, con lo zurdo.
2: La verdad que es algo difícil, sí, porque el, la ortodoxia del Barça sería tener los extremos abiertos, ¿no? Pero como decía Barry, Collado no es un extremo abierto, no es un jugador de banda... Sí tiene regate en espacios cortos, pero no es muy rápido, entonces no puede hacer ese papel. Sí que puede ser, como decíamos, un perfil Messi, es decir, partir desde banda y e ir hacia el centro, pero claro, todavía está Messi, entonces ahí no hay nada que hacer. Y después, por ejemplo, el fichaje de Demir es un perfil también bastante parecido y se complica porque si tienes a un jugador tan bueno como Messi, sí que puedes condicionar tu esquema a lo que haga Messi o a lo que necesite Messi pero de momento Collado no es Messi, obviamente. Y no sé hasta qué punto el Barça puede organizarse para darle a Collado lo que seguramente necesita. Es posible que en un esquema del estilo 4-2-3-1, por ejemplo, sí que pueda estar en esa media punta derecha. Y yo lo veo también un poco como Denis Suárez decía o Coutinho, que se puede adaptar muy bien a una media punta izquierda, pero en el 4-3-3 no está ni en un lado ni en otro porque es demasiado ofensivo para ser un interior pero no tiene el desborde para ser un extremo, está en tierra de nadie, ¿no? Por eso entiendo las dudas de Barry y veremos cómo se termina haciendo. Seguro que si lo quieren encajar, lo encajarán. Y él lo hará bien porque es un talentazo. pero Sí, sí, sí. El, el,
1: yo, yo problemas con el talento no tengo. Yo no tengo dudas con el talento de Collado. Me parece muy bueno, pero... Pero tengo dudas de... Eh, o sea, a mí de Suárez me gustaba mucho y es jugador que me gusta verle, pero la sensación que me daba es... Sí, sí, pero es que aquí no vas a, porque más es irregular, es como, Pff, estás demasiado... demasiado híbrido, demasiado mestizo, no, sí, que no, que, que no lo acabas de ver del todo claro para un Barça primer equipo, ese tres años seguidos en el primer equipo, en un rol de do... duodécimo jugador, eh. me cuesta verlo, la verdad, sí, yo Mi que... me cuesta verlo más.
0: Si yo tuviera que decir a qué rol se tendría que pegar, yo diría que más bien un interior, porque justamente siento que no tiene las condiciones para ser un extremo, siento que es del perfil donde podría encajar mejor. Y claro, si movemos el sistema del Barcelona, si no lo movemos el 4-3-3, siento que es en donde mejor podría funcionar.
1: Sí, es, es el, el que hace más sencillo. Pero uh -huh. claro, el Barça juega en 4-3-3, el 4-3-3 con Kuma, juega con tres centrales, si no juega con una especie de 4-3-1. Que es un especie de doble pivote que es, realmente es Busquets con De Jong y Pedri corriendo por él y luego arriba Messi eh, con estaba el año pasado hasta pay que es el y Griezmann que es ya veremos el, cuál es el que regatea, que es nadie eh, es que es un poco es, es que es un poco, o sea, el, el equipo es un galimatías bastante serio, o sea, como para plantear en seriamente qué podemos hacer con Canjuac si no sabemos nosotros ni, qué sistema va a utilizar el entrenador ¿no? es un poco galimatías
0: Y tenemos que tomar en cuenta que también regresa Ansu, eh, idealmente va a regresar también, regresa también Ansu claro. sí, entonces... vuelve,
1: esperemos que vuelva bien, claro
0: <risa> Son son muchísimas preguntas que tenemos eh, ahorita también esperemos que justamente esos jugadores del Barcelona el Barça B reciban esos minutos pero, claro, muchísimas dudas respecto a quién va a jugar, dónde van a jugar, si van a pasar más tiempo en el Barcelona, en el equipo eh, principal o en el Barcelona B. Eh, Collado ya tiene ficha, ¿verdad?, de primer equipo. Entonces ya sí. va a estar ahí todo el tiempo. Eh, pero va a, sí. va a depender muchísimo también de Coeman para ver dónde lo juegan.
2: Exacto, sí. Ya dijeron, tanto Collado como Iñaki Peña tendrán ficha de primer equipo. Lo que no tienen seguro 100% es si tendrán sitio en el primer equipo. Que todavía existe la posibilidad de que les digan: mira, aquí no vas a jugar, vete cedido a otro sitio y juega y volverás. Que es básicamente lo que planteó Kuman a principio de la temporada pasada, con los Ricky Puch con, no Araña. Sé, con más, sí, eso, Araña, exacto. Que les dijo, no vas a tener muchos minutos, prefiero que te vayas cedido, y ahí ya entra pues la cabezonería de cada uno o las expectativas. Ya veremos. Ya veremos Yo, lo que A
1: ver. Tiene. Yo leer equipo pues, ya pasado, lo entiendo. Competencia no había No había competencia Para él Lo competencia es Busquets con 85 años De Jong, Pedri y ya está Ya está, no hay más competencia O sea, son tres sitios Son tres centrocampistas que ocupan que ocupan tres roles Ya está, no hay más Pjanic Tengo que darte miedo a estas alturas de la vida Si te da miedo Pjanic a estas alturas de la vida Pues ya Ya es que no das para esto Ya está, es pues así de simple no sé yo es que entiendo que lo que dice el equipo ya un año más así no sé eh. si quiere jugar sí. claro si no quiere jugar ya es su vida claro a mí me da igual
0: sí eh, también el tema de Iñaki Peña que ahorita está todo este tema sobre quién va quiénes van a ser los dos porteros del Barcelona del primer equipo bueno,
1: también esto... está neto
0: en la, en la formación titular de hoy pero no se sabe qué va a pasar con él.
1: Están, están Neto, están Umtiti, está Pianic, sergio Roberto... O sea, que quizá los tres mañana están fuera.
2: Claro, yo veo este partido como un escaparate. El Barça está poniendo a la venta, está poniendo el mercado, tal ¿no? cual, está diciendo mira, tenemos esto, esto y esto. Aquí, es, aquí juegan, lo hacen bien. Sí, pero no sé si poner un tití
1: es positivo, ¿eh? porque yo creo que es, es negativo para venderlo. ¿eh? O sea, es que...
2: Bueno, claro. es... es... Yo he tenido esa duda también, pero fíjate que lo veo bien, porque él mismo se ha empeñado mucho este verano en decir que quiere una última oportunidad, que quiere demostrar que puede jugar, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? a ver si es verdad o no. Si no, es que no lo vas a engañar a nadie, porque harán el reconocimiento médico y dirán, bueno, pues te puedes volver. Pero nada, sí, lo de Iñaki Peña me parecería bastante feo que con la salida de Neto fichasen a otro portero más, para que se quede sí. tercero, no tendría sentido. Para mí es este que es el movimiento más claro. Neto tiene que salir para aligerar masa salarial y porque él no quiere estar de segundo portero y no tiene sentido que esté más. Y el sitio tiene que ser para Iñaki Peña es que es de cajón. Cualquier otra es... Cosa en,
1: en, este, en este tiempo de crisis tan heavy, o sea, es, es simplificar roles, mira, o sea, pues ya está. O sea, la, sacrificas palantiras, sacrificas talento, sacrificas nivel, porque es. Neto me parece mejor portero que Iñaki Peña hoy claro. Seguramente Y que eres más seguro más seguro Inaki, eh, Neto que Iñaki Peña hoy Para jugarte en unas semifinales de Champions Por ejemplo, si es que llegamos en algún momento A unas semifinales de Champions, ya, ya nos entendemos
0: <risa>
1: Y no está te Stegen O Ter Stegen está así que como el año pasado Dices, vale, lo pueden llegar a entender. Ahora en este momento Es que, es que ya es decir, mira eh, sacrifica a los suplentes que cobran más y cargátelos todos claro es que no hay sí. más
0: y, y que bueno, masa podría, podría jugar el, la Copa del Rey esta te, temporada sí o... agarrar minutos que fue lo que, pas, eh, lo que le pasó a ter Stegen al principio cuando llegó lo metieron a la Copa del Rey claro él ya jugó la Champions llegó, al, llegó hasta la final pues,
1: y, y ter Stegen y, ya venía creciendo ¿eh? ya tenía o se le veía con proyección ya iba, ya iba con proyección
0: además llegó del primer equipo del Borussia Mönchengladbach, pero, claro, Iñaki Peña ahorita es todo un proceso, debe empezar a tener minutos para justamente cuando se lleguen esos puntos ya tenga la experiencia. Claro, Neto tiene probablemente mayor calidad por los 10 años que le lleva de carrera a Iñaki ah, bueno. Peña. Claro, ahí y no hay nada que decir.
1: Claro. No hay nada Así. que debatir,
0: pero eh, claro, se le deben empezar a dar estos minutos a Iñaki, son justamente estos partidos que deberían de dársele para que empiece a ver cómo se juega en, en el primer equipo, aunque el rival no
1: sea de élite. Claro, a ver, es el, es el 11 que solamente la segunda partida salen otros 11, que, que es decir, que tampoco le demos más importancia a la que tiene. Es 11 más otros 11, ya está.
0: Bueno, pues creo que nos salimos con más dudas que respuestas en este, en este capítulo. Eh, esperemos que, en verdad, como. Bueno, yo también pienso como Xavi, pienso que todos los jugadores que ahorita mismo no les veo en el Barcelona, este es un. Una forma de decir, esos son los que tenemos en venta, todos los equipos que puedan estar interesados, están en buena salud, tienen este nivel ahorita, eh, porque fuera de eso no tiene mucho sentido. Como dices, Barry, poner a esos jugadores que están más fuera que dentro ahorita en el Barcelona.
1: Sí, que no hay otra. Supongo que debe ser esto. Vale. Ahora, no me pidas ilusión por ver este partido.
2: Ah, no, no, ese es otro tema completamente <risa> distinto. Y bueno, después de la alineación. Primero, una lástima porque Nico no ha podido estar con problemas intestinales, porque a mí me apetecía mucho verlo, a ver qué tal le va. Y un poco extraño lo de Peque Polo, que lo hemos hablado antes de empezar. Es un chico que pasó los dos últimos años cedido, tenía contrato con el Barça B, estuvo cedido en otros clubes. Y ahora lo han renovado por una temporada más otra opcional, estará en plantilla del Barça B. Supongo que por cubrir el hueco de la baja de Rey Manay, pero... No sé yo hasta qué punto puede tener protagonismo porque yo pienso que Escobar es, ahora mismo es mejor que él y pienso que Peque está más afianzado en el equipo y debería tener más minutos. Supongo que estará así un poco para tapar huecos, es un delantero bastante versátil que puede jugar en dos bandas también y no sé hasta qué punto, pero bueno, salir de titular en este partido yo no me lo esperaba.
0: No... No, la verdad no, ni lo tenía presente Ni pensaba que fuese una opción eh, Pero vemos qué tal lo hace eh, Para todos aquellos que estén interesados Creo que este partido solo lo van a pasar en En Barça, Barça TV, TV. Eh, A menos de que lo encuentren de alguna otra forma eh, Solo lo van a poder ver por Barça TV Pero eh, Bueno, predicciones para el partido ¿Algún resultado que quieran decir?
1: Sí Yo, el Barça van a encajar un gol seguro <risa> Con lo cual, el 1 en contra lo tenemos. O sí, sea, el 11 tampoco es de. O sé, sea, 2-1, quizá. 2-1.
2: Yo, más que resultado, mi predicción es que un tití nos va a dar una sorpresa positiva, que no se va a arrastrar tanto como creemos.
1: <risa> que no significa que no se va a arrastrar. Que es diferente. Claro,
2: claro. Pero que va a parecer que está mejor de lo que está en realidad. Y que nos vamos a llevar alguna sorpresita positiva con Demir también.
1: Sí, no, Demir le tengo. Yo le, eh, le he visto highlights de YouTube que son solo que son. O sea, no pueden servir tampoco como varemos como de medir, ¿eh? Pero ahí podría ser yo hasta bueno. <risa> eh, pero sí que tiene pinta de ser un jugador. Mm, de con potencial serio. Veremos a lo que llega, ¿eh? Pero. Mm
2: -hmm.
1: Sí, Hay sí, este sí que. Arriba.
2: También con Gaby. Gaby ya sabemos que es el centrocampista sí. de moda en la Masía, que este año estará en el Barça B, aunque tiene 17 años, creo que no los ha hecho todavía. Y muchas expectativas también en él. Espero que en los segundos 45 minutos los juegue y que demuestre sí. lo que vale, porque el chico es muy, muy bueno.
1: Sí, Gaby, cuando con juego con el Barça B era muy bueno. O sea, la presión era de: hostia, este chico es muy bueno.
0: Pues bueno. Eh, al, eh, quisieran hablar, eh, llevamos 26 minutos, que les gustaría hablar de algún otro tema antes de que demos por finalizado y para que también demos tiempo para que todos aquellos que quieran ver el partido se pongan eh, y se conecten.
2: Por mi parte en el B nada más, tenemos noticias en femenino también, que bueno, como hacía alguna semana que no hacíamos programa, pues se nos han acumulado algo, ¿no?
1: Sí, sí hay noticias acumuladas. Creo que no tengo no comentamos ni lo de... O sí si lo comentamos, lo del de nuevo entrenador, no, ¿no? Se comentó más tarde. O sea, fue más tarde, ¿no?, de la noticia. Sí, sí fue más vale. tarde.
2: Creo que sí. O sea, lo Por último entonces... que hablamos fue el, el debate de qué podría haber pasado con Cortés. Ya se intuía más o menos quién podía ser el relevo, pero todavía no fue oficial, me parece.
1: Entonces, y al haberse tal y como se... Se confirmó todo, pues bueno, pues nada, es esto lo que hay. Sí, no, pues es lo comentamos ahora, si os parece. El femenino, la noticia del entrenador es Jonathan Giraldez, que era el tercer entrenador de Luis Cortés, con lo cual eh, podemos ya presuponer que no era un problema de método de trabajo, sino más bien un tema personal, y no vamos a entrar en detalles. Tampoco vale la pena eh, Que se han confirmado Tres fichajes, que ya se sabían más o menos Que eran Fridolin Arrolfo Ingrid Tengen Y Irene Paredes Irene Paredes es un fichaje histórico Hay que decirlo, es histórico ese fichaje Y que Claudia Ping al principio Ha vuelto para quedarse Según su representante vuelve para quedarse, es pues lo que dijo Descartaba una cesión y falta confirmar si habrá algún otro fichaje en el centro del campo o alguna baja en forma de cesión de alguna jugadora que, que esto que, no, que por ahora no ha salido, pero que por falta de minutos, oportunidades y demás lo normal es que salga, porque no va a jugar en nada. Es pues el caso de Candela Andújar, que vuelve de cesión, pero lo normal es que siga haciendo un año más. Laia Coringa si ya jugaba poco este año con la llegada de Venga Paredes va a jugar poquísimo, ya lo sabemos. Y está Jan Fernández, en principio, si sigue o no se va a hacer vida y, sigue, y se va a quedar el primer equipo con rol, y yo creo que está por delante. Mmm, claro, es que es complicado, o sea, es una cuestión. Y en el medio campo, no sabemos si habrá alguna jugadora que hará papel que hacían hasta el año pasado Jan o Bruna de. Eh, de enameca primer equipo con ficha del filial falta ver si Ari Mingueza, que es la jugadora con mayor producción del, del centro campo del femenino, pues que tenga ese rol, que se le da normal, pero no lo sabemos o María Molina, por ejemplo mm, tenemos estas dudas, porque la partida está ya mm, casi cerrada, quizá faltaría un fichaje en centro del campo y esto es lo que sabemos, por ahora el, la noticia el, es esta
0: Gran recapitulación de Barry. Eh, ¿Alguna cosa que te, te gustaría añadir, Xavi?
2: Nada, a mí el mercado me parece espectacular. Después de haber ganado la Champions, incorporas una jugadora de calidad bastante top en cada línea del, del equipo, pues ningún problema. Lo único, a ver si tienen un rol un poquito mejorado algunas canteranas que pintan muy bien, como por ejemplo Jana o Bruna. Y a por todas, a por todas, no hay nada más. Ya nos plantearemos en su momento, cuando empiecen los amistosos y tal, qué vamos a hacer entre MAPI, PERE y PAREDES, porque son tres claro. centrales top y las tres es difícil que jueguen a la vez, no, a no ser que cambiemos el esquema y tal, pero bueno, ya habrá tiempo para pensar en planificación así más, más concreta de onces y tal, de momento para mí la plantilla es que es para... No, la
1: plantilla es espectacular, es espectacular, porque Engen cubre el perfil que tenía Vic Rosada y que Abraham Raui puede jugar tanto de interior como medio centro, lo que pasa es que en el primer equipo, justo entre campistas puras, hay cuatro. Son Engen, Patri, aidana y Alexia Putellas. Con lo cual, el resto del... No hay otra interior que es lo que podría tener más encaje y tener una con de pista Ahora mismo, como tal, no lo hay. Con lo cual, las proyecciones es Mariona o Claudia Pina, las dos retrasadas al el medio campo porque Claudio Peña ya ha jugado de media punta casi centrocampista en el Sibila y Mariona, por perfil, puede jugar perfectamente el interior, porque Rolfo es extremo, físicamente portentosa, muy buen disparo, no es técnicamente nada de los otro jóvenes, técnicamente es... Bueno, pero, claro, es una jugadora que viene de Bosworth, viene libre de contrato por dos años, perfil que entre comillas te cubre la baja de Ligue Martins o de Hansen, y está Mariona también, y está Bruno la Mala Que veremos qué rol tiene Si es que no se va a hacer ida Porque claro, si sigue se vuelve pinga Y sigue su ala y está lleno el hermoso es que, es que no hay Es que no hay muchos sitios tampoco Es el que hay Y en medio campo es lo que decía Y atrás, Irene Paredes, Mapileón León Son titulares indiscutibles Quizás lo planteas en una defensa de tres centrales Pereira, Irene y Mapi León Puede ser pero claro, sacrificas a alguna de las laterales seguro, las dos.
2: El Javi está lesionada de gravedad.
1: Y puede ser esto un cambio de sistema para las tres centrales y una centrocampista más o una cosa así. Pero vamos, bueno, es, es que es un poco. Ahora estamos jugando en base a, a nada porque no, no pasan en la pretemporada, que la empieza la semana que viene. Y sabemos que habrá partidos de pretemporada y tenemos el calendario. Y por ahora es lo que sabemos.
0: Eh, bueno, como decía Xavi, me parece una respuesta excelente después de una temporada tan importante y tan histórica como la pasada eh, es la respuesta correcta que se debe tener por parte del club para seguir aspirando a todo queda claro sí, que eh, por lo menos en la liga están sobradas por mucho pero lo Irene que... Paredes
1: es un fichaje realmente histórico, es muy buena viene en plenitud eh, muy veterana pero con muchísima experiencia, tiene mucho talento es un fichaje que o sea, Tienes la necesidad de fichar una central. Con Pereira en la temporada que había hecho más Mapi León, probablemente no. Si tienes la oportunidad de fichar a Arena Paredes, la fichas. Y no se discute. La traes. El talento nunca sobra y, y, más tampoco tienes tantas centrales. Es decir, es, es como un lujo. Sí, es un lujo. Pero es que tienes que hacerlo. Es una oportunidad de mercado. No habrá otras como esta. O sea, ahora o este año ya no se te, yo no venía, yo no venía. Pues me parece un fichaje realmente histórico porque es muy buena. ¿eh?
0: Eh, excelente. Entonces esta recapitulación que acabamos de hacer en tres minutos o cinco minutos del, del <risas> Resumidamente, femenino. muy resumido, eh, pero sí increíble y justamente el objetivo sigue siendo la Champions para el equipo femenil. Eh, veamos claro. si pueden lograr el bicampeonato eh, y como siempre pues ya iremos viendo conforme vaya, vaya pasando el tiempo y la temporada. Ahorita claro. justamente tenemos muchísimas dudas respecto a los tres equipos que seguimos eh, y esperemos que con probable el pasado de tiempo se nos claro. vaya resolviendo
1: En el femenino lo que falta saber es alguna baja que haya por cesión o sea Candela, la Codina, quizás Gia, Gianna Fernández, incluso Bruna opina Pina es lo que más o menos se sabe Oshuala en principio no se va pero parece que se iba a ir, acaba contra todo en el 2022 pero era perfil que se pensaba que iba a irse pero no, no parece que se vaya bueno, por ahora es, es saber estos. Tengamos esto punto y vengan el entrenador, que es el que estaba con Luis Cortés antes, y esperar. ¿Están a las vacaciones merecidas hasta la semana que viene?
0: Eh, sí, bueno. Eh, bueno, antes de despedirnos, ¿algo más que les gustaría mencionar brevemente?
2: Por mi parte, nada. La verdad es que creo que hemos hecho así. Hemos recuperado el tiempo perdido ¿no? de las semanas pasadas. <risa> a partir de aquí, a ver cómo termina el verano. Claro.
0: Barry, ¿algún otro eh, punto, algo más que te gustaría decir?
1: Pues por ahora no, del femenino es esto, esperar.
0: Esperar, <risa> claro. Y pues esperemos que también sea un buen partido desde Barcelona. Eh, como, dices, como dice Xavi, que nos dé más sorpresas positivas que negativas. Y que ayude esperemos. justamente a las salidas que se esperan del equipo. Eh, bueno, como siempre, eh, muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, antes de irnos igual eh, si quieren seguirnos y saber más sobre nosotros eh, vayan a nuestra página web y eh, también vayan a todas nuestras redes sociales eh, bueno y como siempre eh, un gusto verlos de nuevo después de unas cuantas semanas de descanso a Xavi y a Barry y pues como siempre esperemos que la próxima semana sea una que nos veamos de nuevo sea una buena semana para estar dando noticias positivas Igual. a vosotros
1: un saludo